0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nuhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min surur anfusina Wasayyi'ati a'malina Man yahdihi allahu falamudillalah Wa man yudhlil Fala hadiyah lah Ashadu an la ilaha illa Allah wahhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu la nabiyya ba'dah Ya ayyuhal amanu taqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhah الذina amanu Taqullaha waqoolu qawlaan sadeida Yuslih lakum A'amalakum Wayagfir lakum Dhunubakum Waman yut'i laha Warasoolahu Fakad faz Fawzaan azimah Fa inna asdaq Alhadith kitabullah Wa khair alhadiyi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخواتي fillah rahimani wa rahimakumullah ajma'in jemaah sekalian kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kita mengawali majelis kita di pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan Yang Allah Anugerahkan kepada kita semuanya, secara khusus nikmat yang sangat berharga, yang wajib kita syukuri adalah nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat Tauhid dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nikmat dimudahkan. di atas jalan-jalan ilmu dan amal-amal kebaikan. Semoga semua kenikmatan tersebut Allah langgengkan untuk kita semuanya sampai akhir hayat kita. Kita senantiasa diberikan nikmat-nikmat tersebut sebagaimana yang Allah Tabaraka wa taala perintahkan kepada kita semuanya. Wala tamu illa wa antum muslimun dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kudus hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Syed Al Awalina Wal Akhirin. Wasaidu di Adam Yaum Qiyamah kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berusaha istiqamah di atas tuntunannya, di atas sunnah-sunnahnya, di atas apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gariskan kepada kita semuanya. Akhwati fillah, Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas risalah al usul al tsalatsah tiga landasan utama buah karya Al-Imam Al-Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Rahmatullahi ta'ala alaihi Rahmatan wasi'atan Kita masih membahas Al-Martabah al, al Tingkatan yang kedua Di antara tingkatan-tingkatan agama Yaitu martabah yang bernama Martabatul Iman Tingkatan keimanan Kita Kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwasannya iman memiliki enam rukun iman dibangun di atas enam pondasi atau enam rukun keimanan yang pertama adalah beriman kepada Allah subhanahu wa taala yang kedua beriman kepada malaikat malaikat Allah Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima beriman kepada hari akhir dan yang keenam beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Yang baik Ataupun yang buruk Dan kita sudah jelaskan Tiga rukun iman Yang pertama Yang kedua dan yang ketiga Al-imanu billah Wa malaikatihi Wa kutubihi Maka hari ini kita masuk Rukun iman Yang keempat Atau penjelasan Rukun iman Yang keempat itu beriman kepada rasul-rasul Allah subhanahu wa taala. Taib. Apa makna rasul? Apa makna rasul? Kita wajib mengimani rasul-rasul Allah subhanahu wa taala. Pertanyaannya apa makna rasul yang wajib kita imani? Di sini para ulama menjelaskan. Ya, bahwasanya kata ar-rusul itu merupakan bentuk jamak dari kata ar-rasul. Ya, ar-rusul itu jamak. Mufradnya atau kata tunggalnya ar-rasul, rasulun. Jamaknya rusulun. Ar-rasul pengertiannya Man ba'athahu ila wa anzal yunzil lakin bi lam fi syari'ati man Pengertian Rasul Adalah Seseorang Yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Suatu kaum Seseorang Yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Suatu kaum Baik diturunkan kepadanya kitab ataupun tidak. Baik diturunkan kepadanya ya kitab ataupun tidak dan diwahyukan kepadanya diwahyukan kepadanya Hukum-hukum syariat yang tidak ada pada Rasul sebelumnya. Dan diwahyukan kepadanya hukum-hukum syariat yang tidak ada pada Rasul sebelumnya. Atau dengan kata lain, Rasul itu datang dengan membawa syariat yang baru. Yang berbeda dengan syariat sebelumnya. Sedangkan pengertian Nabi, ya, definisi Nabi, Nabi itu, kata para ulama, Man ya, nabi adalah seseorang yang diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia kepada syariat rasul yang sebelumnya ya kepada syariat rasul yang sebelumnya dan Allah tidak menurunkan kitab kepadanya dan Allah tidak menurunkan kitab kepadanya Atau dengan kata lain Nabi Ya seseorang yang Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Untuk menyeru kaumnya Kepada syariat yang sebelumnya sudah Sudah ada Dan Allah tidak menurunkan kitab Kepada Kepada Nabi tersebut ya. Maka Dari dua definisi ini, dari dua definisi ini para ulama menjelaskan bahwasannya setiap rasul itu sudah pasti nabi. Ya. Namun tidak setiap nabi itu rasul. Ya, setiap rasul itu pasti nabi. Ya. Namun tidak setiap nabi mendapat gelar rasul. Ya, setiap rasul itu pasti mendapatkan gelar nabi. Ya. Namun tidak setiap nabi itu mendapatkan gelar rasul. Ini pengertian rasul. Jadi rasul itu artinya perantara, ya rasul artinya perantara yang menjadi perantara antara al-Khalik dengan makhluk untuk menyampaikan risalah Ilahi risalah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang maka dinamakan rasul ya karena makna rasul yakni perantara seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan syariat Allah kepada hamba-hambanya ya kepada hamba-hambanya طيب wal imanu bir rusul yatazammanu Adapun mengimani rasul itu mencakup empat perkara ya Konsekuensi mengimani rasul-rasul Allah ya ada dalam 4 4 perkara Yang pertama Di antara konsekuensi al-imanu bir rasul mengimani para rasul yang pertama adalah al-imanu bi anna risalatahum haqqun min indillah yeah. orang yang beriman kepada rasul, maka dia wajib mengimani wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan sedikit pun tanpa syak bahwasannya risalah yang mereka bawa itu benar adanya, hak ya. Benar adanya dan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mewahyukan risalah tersebut kepada mereka. wa annahum la min anfusihim para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak membuat-buat syariat ya dari hasil hawa nafsu mereka Ini poin yang pertama Jadi antara konsekuensi iman kepada rasul Kita wajib meyakini bahwasannya risalah yang mereka emban Adalah risalah yang hak Yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hasil karya mereka Ya bukan buatan mereka Ya Bukan buatan hawa nafsu mereka Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat An-Najm ayat yang ketiga An-Najm ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yanthiqu 'anil hawa innahu illa wahyu dan Muhammad tidak pernah berucap dari hawa nafsunya ya yang dia ucapkan adalah wahyu Allah yang diwahyukan kepada dirinya ya maka risalah yang diemban oleh para nabi dan rasul adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala Bukan berasal dari hawa nafsu mereka. Tidak. Kemudian poin yang kedua. Di antara perkara yang termasuk ke dalam konsekuensi al-imanu birrusul. Ya. Al-imanu biman alimna ismahu minhum. Mengimani. Nama-nama rasul yang datang keterangannya dalam nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nama-nama rasul yang dikabarkan oleh Allah dan rasul-Nya disebutkan namanya secara terperinci, maka wajib kita imani nama-nama tersebut. ma ya karena di sana ada rasul-rasul yang wajib kita imani secara global ya karena tidak dikabarkan nama-nama mereka, dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi tidak semua nama Rasul itu dikabarkan ya dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya banyak sekali Rasul-Rasul yang tidak disebutkan namanya ya maka Rasul-Rasul yang tidak disebutkan namanya kita wajib mengimani secara global ya bahwasanya mereka adalah utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Rasul-Rasul Allah. Yang disebutkan penjelasan namanya. Dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Maka wajib kita imani secara terperinci nama-nama tersebut. Yeah. Wajib kita imani secara terperinci nama-nama tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya? Di dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-164. Surat An-Nisa, ayat yang ke-164. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa rusulan, Qad qasasnahu 'alaika min qablu wa 'alaika Musa taklima Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu wahai Muhammad Ya yeah. Ada beberapa Rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa Rasul yang lain yang tidak kami kisahkan mereka kepada kamu, wahai Muhammad. Ya, jadi ada nama-nama Rasul yang Allah kabarkan kepada Rasulullah, yang Allah kisahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik dalam Al Quranul Karim. Ataupun dalam wahyu as-sunnah ya ada nama-nama rasul yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada nama-nama rasul yang lain yang tidak dikisahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maka rasul-rasul yang tidak dikisahkan tersebut nama-nama mereka Wajib kita imani secara global. Bahwasannya mereka adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Bahwasannya mereka adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya oleh karenanya Nabi Musa diberikan gelar ataupun julukan. Sebagai kalimullah. Ya, seseorang yang diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seseorang yang diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nama-nama yang disebutkan dari nama-nama para rasul itu sangat sedikit jumlahnya. Ya. Dibandingkan jumlah semua Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nama-nama yang dikisahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu sangat-sangat sedikit. ya. Dibandingkan jumlah Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada sedikit PR buat ibu-ibu. Ya ada sedikit PR. Dua PR. Ya nanti tolong dikerjakan. Ya boleh. Apa sama-sama bekerja. Ya boleh sama-sama bekerja. Ya bekerja sama. Ya boleh kerja kelompok. Ya. Ada dua. Tugas Tugas yang pertama Ya Cari dalil Cari dalil Ya Tentang jumlah Nabi dan Rasul Berapa jumlah Nabi dan Rasul Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan harus bawa dalil Ya Karena ini perkara yang wajib dibangun di atas dalil, nggak boleh kita menentukan jumlahnya sekian ya tanpa ada keterangan dalil dari Al Qur'anul Karim ataupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas pertama ya tolong carikan dalil tentang jumlah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Tugas yang kedua, sebutkan nama-nama nabi dan rasul yang ada keterangannya, yang ada keterangannya dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Ya. Cari nama-nama nabi dan rasul yang ada keterangannya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulilahhi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita tahu berapa jumlah nabi dan rasul yang disebutkan namanya dan berapa jumlah nabi dan rasul yang tidak disebutkan namanya. Karena kita apa sudah belajar kaidah. nabi dan rasul yang disebutkan namanya wajib kita imani secara terperinci nama nama tersebut Adapun nabi dan rasul yang tidak disebutkan namanya maka cukup kita imani secara global bahwasanya mereka adalah seorang rasul atau seorang nabi yang diutus oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala ya jadi tolong dikerjakan ini dua ya pertanyaan Insya Allah nggak sulit, ya, Insya Allah tidak tidak sulit. Ya, apalagi dikasih keringanan bisa ya kerja kelompok, boleh bekerja sama. Ya. Insya Allah pekan depan dikumpulkan ya, pekan depan dikumpulkan ya. Kalau bisa ada kertas latihan, ya, iman di buku latihan atau boleh di kertas lembar tidak apa-apa. Ada berapa total semua? 18? 17. Berarti tiga kelompok saja. Jadi, ini dia kelompok, ya. Dua kelompok anggotanya 6, satu kelompok anggotanya 5. Ya, satu eh, dua kelompok anggotanya 6, satu kelompok anggotanya 5, pas 17. Nanti kelompoknya terserah ya, boleh Diundi atau secara absen silahkan Insya Allah yang kita bahas Di pertemuan yang akan datang Dua tugas tersebut Boleh dipahami bu Bisa dipahami ya Boleh Ya Sebanyak-banyaknya Ya Lebih banyak dari lebih baik lebih banyak dalil lebih baik. Baik. Kita lanjut dulu. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga di antara konsekuensi iman bil Jadi ya antara konsekuensi mengimani para rasul yang ketiga Adal ma 'anhum min akhbarihim. membenarkan ya kabar-kabar yang valid yang sahih yang bersumber dari mereka yang mereka kabarkan ya membenarkan ya setiap kabar yang dikabarkan oleh para rasul yang datang dari jalan yang yang sahih Kemudian konsekuensi yang keempat di antara konsekuensi al-imanu birrusul adalah al-amalu bi man ursila ilayna minhum wa khatamuhum atau khatimuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi yang keempat Di antara konsekuensi al-iman bi-rusul adalah mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Mengamalkan syariat rasul yang Allah utus kepada kita. Ya. Maka kewajiban ya kita semuanya adalah mengamalkan syariat yang dibawa oleh khatimun nabiyin. atau khatamun nabiin penutup para nabi dan rasul yaitu risalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban semua umat manusia. Ya. Yang datang setelah diutusnya Muhammad bin Abdullah. Ya. Karena risalah Islam, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu risalah yang menghapuskan semua syariat-syariat sebelum beliau. Ya. Maka tidak ada syariat yang wajib diamalkan oleh umat manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kecuali syariat yang beliau ajarkan dan syariat yang beliau dakwahkan. Ya karena syariat Islam itu menaseh, menghapuskan syariat-syariat yang datang sebelumnya. Syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Dawud, ya, dan syariat-syariat yang lain. Semuanya mansuh, semuanya dihapuskan. Dengan datangnya syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya. kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam la yasma'u Ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Kata Nabi amul ya Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang diriku, tentang dakwahku, tentang risalah yang aku emban, tentang risalah yang aku dakwahkan. Ya, ini tidak ada seorang manusia pun yang telah sampai kepadanya hujjah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi tidak beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dia seorang Yahudi, baik dia seorang Nasrani atau orang beragama apapun ya yang dia telah mendengar diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepadanya hujjah Ya tentang Islam, tentang risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi tidak mengimani syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak masuk ke dalam Islam, melainkan dia termasuk ke dalam penghuni ya, neraka di hari kiamat nanti wal billah. Ya. Ini di antara dalil ya bahwasanya syariat Islam itu syariat yang menasehkan, yang menghapuskan semua syariat-syariat sebelumnya, agama Yahudi, agama Nasrani, ya semuanya mansuh dengan datangnya syariat Islam, ya karena tidak ada agama yang hak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala setelah diutusnya Nabi Muhammad. Melainkan agama yang beliau dakwahkan yaitu agama Islam Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surat Ali Imran Ayat yang ke-19 Surat Ali Imran Ayat yang ke-19 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna dina Inda Allahil Islam Inna dina di Allah Islam sesungguhnya agama yang benar agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam yakni agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karena dinul Islam itu menasehkan, menghapuskan semua syariat sebelumnya ya maka Kewajiban semua makhluk, kewajiban semua ya, manusia adalah mengimani apa yang didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang lain di dalam surat Ali Imran ayat yang ke 85 Ali Imran 85 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Wa may Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam yakni selain agama yang didakwahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam falan yuqbala minhu Maka sekali-kali agama tersebut tidak akan diterima darinya. Tidak akan ya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari seorang hamba kecuali agama Islam. Dan orang yang mengambil agama selain daripada Islam. Maka dia di akhirat termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Maka... Ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Islam yang Allah masukkan ke dalam hati-hati kita. Kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa merasakan indahnya Islam. Tidak mungkin kita bisa merasakan indahnya syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita bisa merasakan indahnya Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hidayah Islam Hidayah iman ya mengimani nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul itu hidayah yang sangat mahal yang tidak mungkin bisa disamakan dengan nikmat-nikmat dunia sebanyak apapun ya maka cukup bagi seorang hamba ya kebahagiaan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ya berupa hidayah Islam ke dalam hatinya. ini empat perkara yang menjadi konsekuensi al-imanu birrusul. Ya. Empat perkara yang menjadi konsekuensi al-iman birrusul. Kemudian rukun iman yang kelima adalah al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Dan yang dimaksudkan dengan. Ya, Al-Yaumul Akhir. Kata para ulama. Al-Yaumul Akhir. Itu mencakup hari. Ya ini setelah seseorang berpindah dari alam dunia, ya, mengimani kejadian-kejadian yang akan dilalui oleh seseorang setelah dia, ya ini meninggalkan dunia. Maka Yang dimaksudkan dengan hari akhir itu mencakup ya alam kubur, alam barzakh. Kemudian mencakup yakni hari kiamat, ditiupnya sangkakala. Ya. Mencakup juga yaumul baat hari kebangkitan umat manusia. Ya setelah mereka binasa dengan tiupan sangkakala yang kedua. kembali bangkit ya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala mencakup juga yaumul hisab hari penghisaban amalan mencakup juga al mizan ya adanya timbangan amalan di hari kiamat nanti mencakup juga hari pembalasan amalan ya sampai seseorang ditetap tempatnya di surga atau di neraka itu semua masuk dalam konteks al-yaumul akhir ya jadi al-yaumul akhir itu mencakup perjalanan hidup seseorang setelah dia meninggal dunia ya setelah dia meninggal dunia maka masuk al-yaumul akhir itu alam barzah ya tak kala seseorang tinggal di alam kuburnya ya menanti datangnya hari kiamat menanti ditiupkannya sangka kala ya maka tatkala malaikat Israfil meniup sangka kala yang pertama sebagai pertanda hancurnya alam semesta ya, kebinasaan semua manusia kemudian ditiup sangkakala yang kedua sebagai pertanda kebangkitan ya umat manusia terus ya mereka berjalan Ada Yaumul Baat hari kebangkitan. Ada Yaumul Hisab hari penghisapan amalan. Ya, atau sebelumnya ada Yaumul mahsyar. Ya, ada hari dimana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ada hari penghisapan amalan. Ada hari penimbangan amalan. Ya, ada Yaumul Jaza dibalasnya amal-amal manusia. Ya, ada asirat jembatan. yang dibentangkan di atas neraka jahannam ya kemudian akhir perjalanan kita ya setelah melalui perjalanan yang sangat panjang maka akhir kesudahan manusia imma jannah immanar imma surga imma neraka ya ini semua masuk dalam konteks al yawmul akhir hari akhir hari Ya, yang wajib kita, yang wajib kita imani, yang merupakan satu ya diantara rukun-rukun iman. Ya. Maka al <tasi> akhir <kecewaan> ya mengandung beberapa konsekuensi. Al imanu bil-yaumil akhir mengandung beberapa konsekuensi. Ya. Yang pertama adalah mengimani adanya kehidupan setelah kematian. Ya, ini kewajiban orang-orang beriman. Ya. Bahwasanya seorang mukmin meyakini kehidupan bukan hanya kehidupan dunia. Namun di sana ada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan alam akhirat. Adapun dunia maka sangat-sangat sebentar kita hidup di dunia. Ya. Hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun itu mayoritas manusia, mayoritas umat Rasulullah. Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Selebihnya maka kehidupan akhirat. Ya. Kehidupan yang kekal dan abadi adalah kehidupan akhirat. Adapun kehidupan dunia maka sifatnya fana dan sementara, sangat-sangat singkat dan sangat-sangat sebentar. Ya hanya 60 sampai 70 tahun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak ya yakni menggunakan ungkapan dalam Al-Qur'an bahwasanya seseorang itu tatkala dia meninggal dunia dia baru sadar bahwasanya dia hidup hanya sebentar saja. Ya hanya sebatas di waktu pagi atau di waktu sore hari. Ya, tadi itu hakikat kehidupan dunia. Ya. Puluhan tahun yang kita lalui itu seolah-olah baru kemarin sore kita apa kita lewati. Ya, dan saya yakin ya kita semua masih punya memori kehidupan kita. Mulai dari kita masih kecil ya bersama orang tua kita, bersama kakek nenek kita, sekarang sudah jadi nenek-nenek. Ya. Padahal baru kemarin kita masih ya bermain-main dengan kakek kita dengan nenek kita, dengan orang tua kita. Ya. Itu memori masa kecil kita masih tersimpan rapi dalam dalam ingatan kita. Ya. Tiba-tiba sekarang sudah jadi nenek-nenek. Ya, sudah punya cucu. Ya. Bahkan mungkin ada yang sudah punya buyut. Ya, sudah punya buyut, anaknya cucu. Ini semua dalil yang nyata yang menjelaskan bahwasanya kehidupan dunia itu sangat cepat berlalu, apalagi di akhir zaman, di mana Nabi yang mulia mengabarkan bahwasanya di antara tanda hari kiamat atau tanda dekatnya hari kiamat itu cepatnya waktu berlalu takarub az zaman, ya, yakni waktu itu berlalu sangat cepat, ya, ya kita aja kajian hari Rabu. Berasal baru kemarin kajian sekarang sudah kajian lagi waktu sangat cepat berlalu ya ini diantara tanda dekatnya hari kiamat ya. hari berganti hari bahkan Bapak berganti pekan bulan berganti bulan tahun berganti tahun ya seolah-olah sangat cepat berlalu Hai maka Seorang Muslim harus mengetahui hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ya, kita tercipta bukan untuk kehidupan dunia, ya, tapi kita tercipta untuk kehidupan akhirat. Oleh karenanya, ya dunia mazro'atul akhirah. Dunia adalah tempat seorang hamba bercocok tanam untuk dia tuai hasilnya, ya di hari kemudian. tatkala kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita beramal belum ada hisab al -yawma amalun bila hisab kata Ali bin Abi Thalib hari ini yang ada kita semua beramal belum ada hari penghisaban amalan wa hisabun wala amal namun esok tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita meninggal dunia yang ada hanyalah hari penghisapan amalan, hari pertanggungjawaban amalan, hari di mana kita menuai amal-amal yang kita telah kerjakan di dunia. Famayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wamayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang ia beramal kebaikan meskipun sekecil biji dzarra, sekecil biji sawi, dia akan melihat hasilnya di hari ya kemudian nanti ya di yakni di akhirat nanti dan barang siapa yang beramal keburukan meskipun sekecil biji dzarra maka dia pun akan melihat hasil amalannya ya di akhirat nanti maka kewajiban orang-orang beriman selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia maka perbanyak amal-amal kebaikan perbanyak bekal kita untuk kita bawa ke apa? kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bawa tak tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada perbekalan yang lebih baik bagi seorang hamba kecuali bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa Berbekallah kalian semua. Dan sesungguhnya sebaik-baik berbekalan adalah bekal ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhwati filah a'azakumullah diantara konsekuensi iman bil-yaumil akhir adalah mengimani adanya kehidupan setelah kematian. ya Setelah kita meninggal dunia, ya bukan maknanya kita selesai dari kehidupan dunia. Ya. Tapi di sana ada kehidupan lain yang sifatnya abadi yang menanti kita. Kemudian ya di antara konsekuensi al-iman bil yaumil akhir adalah al-imanu bi al-barzakh. Mengimani adanya alam barzakh. jadi alam penantian Setelah seseorang meninggal dunia, ya. Setelah seseorang meninggal dunia, ya maka dia tinggal di alam barzakh. Dia menanti, ya, terjadinya hari kiamat, ya. Ditiupnya sangkakala sebagai, ya ini pertanda terjadinya hari hari kiamat. Kemudian diantara konsekuensi al-iman billaumil akhir yang ketiga adalah mengimani adanya nikmat dan azab kubur. Mengimani adanya nikmat kubur dan azab kubur. Ini bagian dari al-iman billaumil akhir. Ya. Karena kuburan seseorang itu kata Nabi SAW imma rawzatun min riadil jannah wa imma hufratun min hufarin niran ya kuburan seseorang liang lahat seseorang ya imma satu diantara dua kemungkinan ya imma menjadi satu diantara taman-taman surga bersih kenikmatan ya di alam kuburnya ya wa imma Satu di antara lubang-lubang neraka. Ya. Kuburan seseorang. Ya. Ima menjadi satu di antara taman-taman surga. Yang penuh dengan keindahan. Yang penuh dengan keniamatan. Ya. Dan imma satu di antara lubang-lubang neraka jahannam. Na'udzubillahiminzali. Maka mengimani adanya nikmat kubur dan azab kubur diantara konsekuensi al imanu bil yau akhir, ya dan azab kubur itu hak, ya nggak boleh kita dustakan karena dalam keterangannya dalam Al Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana nikmat kubur juga hak, ya wajib kita yakini, nggak boleh kita dustakan dan kita semua berharap semoga. Ya kelak suatu hari nanti kuburan kita ya menjadi satu di antara taman-taman surga. Kemudian di antara konsekuensi al-imanu bil-yaumil akhir. Yang keempat adalah al-imanu bil-ba'fi. Mengimani adanya hari kebangkitan. hari kebangkitan umat manusia ya setelah dia meninggal dunia ya kemudian menanti terjadinya hari kiamat maka kemudian semua manusia akan dibangkitkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang sudah dia amalkan Masing-masing ya, kita akan bertanggung jawab Atas semua amal-amal yang telah kita lakukan di dunia imma amal-amal kebaikan imma amal-amal keburukan Kemudian Di antara konsekuensi al-imanu bil yaumil akhir Adalah al-imanu Bi al-hisabi wal-jaza Mengimani adanya hari penghisaban amalan dan mengimani adanya hari pembalasan. Ya. Mengimani adanya hari penghisaban amalan dan mengimani adanya hari pembalasan amal-amal yang telah kita kerjakan. Kemudian di antara konsekuensi al-iman bil yaumil akhir, kata para ulama Adalah al-imanu bil jannati wan nar. Beriman terhadap adanya surga dan neraka. Ya, beriman terhadap adanya surga dan neraka. Dan setiap kita ya sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah termasuk orang-orang yang Syaki, yang celaka bagian dari penghuni neraka. Atau termasuk orang-orang yang sa'id, yang berbahagia, yang termasuk ke dalam bagian dari ahlul jannah. Kita semua sudah dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya arah kehidupannya akan kemana? Kesudahannya akan kemana? Apakah ke surga Allah subhanahu wa ta'ala? Atau ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala? Dan kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan semua nama nama yang indah Dan sifat-sifatnya maha mulia ya. Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan dengan rahmatnya Dengan kasih sayangnya Untuk memudahkan langkah kaki kita semua ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Rukun iman yang terakhir Rukun iman yang ke enam Di antara Rukun-rukun iman adalah al-imanu bil-qadar. Beriman terhadap takdir khairihi wa Takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Kita wajib mengimani bahwasannya. Ya segala sesuatu itu sudah ditakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kebaikan yang kita dapatkan dan keburukan yang kita dapatkan itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa yang dimaksud dengan takdir atau al-qadar? Takdir, pengertiannya kata para ulama. Ya, yeah. al-Qadar atau takdir artinya adalah takdirullah Allah Azza Wajal lima sayyaku nu, hasab ma sabqa bihi ilmuhu, waqtadzat hikmatuhu Subhanahu wa Taala. Ya, yeah. takdir. Artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berlakukan ya atas semua hamba-hambanya yang akan mereka dapatkan sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala Dan sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah subhanahu wa ya, taala. Takdir, jadi yani ketentuan Allah subhanahu wa taala yang Allah berlakukan kepada ya hamba-hambanya apa yang akan mereka dapatkan ya sesuai dengan ilmu Dan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa yang kita ya dapatkan itu semuanya diilmui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian al imanu bil qadar. Beriman terhadap takdir, itu mencakup empat perkara. Beriman terhadap takdir, mencakup empat perkara. Yang pertama, Al-imanu bi'ilmi ta'ala. Yang pertama beriman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala 'alimun bima kana wa wa kaifa Dan Meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, dan bagaimana ya kejadian tersebut. Bagaimana kejadian tersebut. Semuanya tidak lepas dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah berlalu, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, itu semuanya tidak luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tahu atas segala sesuatu. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya hal tersebut. Ya, sudah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang termasuk dalam makna al-iman bil qadar adalah al-iman bil kitabah. Beriman terhadap catatan al-kitabah. beriman terhadap catatan yakni catatan takdir catatan takdir wa anna allaha katab ma alima annahu ka'in ila yaumil qiyamah yakni kita meyakini Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Sudah mencatatkan dalam catatan takdirnya. Segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta sampai hari kiamat nanti. Ya semuanya sudah termaktub. Sudah tercatat dalam buku catatan takdir. Yang diilmui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya Al-Kitabah. Ya. yani catatan takdir. Kita wajib meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya sudah dicatatkan dalam catatan takdir. Ya. Dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mencatatkan takdir semua hamba-hambanya. Ya. Allah telah mencatatkan Ya takdir semua hamba-hambanya yang akan mereka yang didapatkan sampai hari kiamat nanti. Poin yang ketiga diantara perkara yang wajib kita imani berkaitan dengan al imanu bil qadar adalah al imanu bil masyiah. mengimani masyaah kehendak Allah Subhanahu wa taala mengimani adanya masyaah yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala maksudnya apa ai al imanu bi la yahsul fi hadzal kauni illa ma Allah kita wajib mengimani bahwasannya tidak ada sesuatu yang terjadi Ya, di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengimani bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-iman bil masyiah. Ya, itu namanya al-iman bil masyiah. Mengimani masyiah Allah mengimani kehendak Allah subhanahu wa ya, ta'ala kita wajib mengimani bahwasannya segala peristiwa yang kita lalui ya, segala peristiwa yang kita dapatkan baik sifatnya positif ataupun negatif ya, maka tidak lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala tidak lepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian poin yang keempat Di antara perkara yang wajib kita imani Berkaitan dengan Al-imanu bil-qadar Adalah Al-imanu bil-khalqi Ini kita Wajib mengimani Al-khalq Ini penciptaan Al-khalq Ini penciptaan Apa maksudnya maksudnya adalah iman bahwa Allah Jalla wa Allah Subhanahu wa Taala Ya menciptakan semua makhluk Allah Subhanahu wa Taala menciptakan semua makhluk ya dan semua amal dan perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk dan Allah yang menciptakan ya amalan dan perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Itu empat ya hal yang wajib kita imani seputar al-imanu bil qadar. Yang pertama al-imanu bi ilmilah Yang kedua al-iman yakni bil kitabah. Yang ketiga al-iman bil masyiyah Yang keempat al-imanu bil khalqi. Ya, mengimani ilmu Allah, kemudian ya catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian kehendak Allah dan penciptaan. Ya, Allah yang menciptakan ya semua makhluknya Dan apa yang mereka amalkan, apa yang mereka amalkan. Ini empat hal yang berkaitan dengan al-iman bil-kadar. Kemudian penulis membawakan dalil ya tentang enam rukun iman ini dari Al-Qur'anul-Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil dari Al-Quran, yang maka penulis membawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 177. Al-Baqarah 177. Kata penulis wadzallilul ala hadil arkanisittah. Dalil yang menunjukkan enam rukun iman di atas qauluhu ta'ala adalah firman Allah tabaraka wa taala laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kebajikan itu Bukanlah sebatas menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat Hakikat kebajikan Bukan hanya sebatas dengan menghadapkan wajahmu Ke arah timur atau ke arah barat Akan tetapi kebajikan yang sesungguhnya Adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, wal yau akhir dan hari akhir, wal malaikah dan beriman kepada para malaikat, wal kita beriman kepada kitab-kitab, wal nabiin -kitab. dan beriman kepada para nabi. Itu hakikat kebajikan. Ya, hakikat kebajikan yang sebenarnya adalah kebajikan iman. kebaikan orang yang beriman kepada Allah dan rukun iman yang lain ya. karena tidak ada manfaatnya seseorang menghadapkan wajahnya ke arah barat dan ke arah timur ya. kalau seandainya hatinya tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yakni amal-amal baik kita yang kita kerjakan tidak akan bermanfaat tidak akan bernilai pahala kalau seandainya hati kita nggak beriman oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mensifati amalan orang-orang kufar ya, yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir Allah sifati amalan-amalan mereka bagikan debu yang beterbangan karena mereka berbuat kebaikan namun tidak dibangun ya, di atas Iman kepada Allah dan hari akhir. Ya makanya Allah sifati amalan orang-orang kafir yang tidak beriman. Itu seperti debu yang beterbangan di hari kiamat nanti. Gak ada bobotnya. Gak ada nilainya sama sekali. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah mereka, amal saleh mereka. Ya tidak bernilai pahala sama sekali. Ya. di hadapan Allah Subhanahu wa taala kenapa? Karena hati mereka kufur kepada Allah. Hati mereka enggak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal iman adalah fondasi amal saleh. Ya. Tanpa ada keimanan, ya, tidak mungkin amal seseorang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23 Al-Furqan 23 Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang amalan orang-orang kafir di hari kiamat wa <tik> ila min amalin faj'alnahu habaan Dan kami akan perlihatkan segala amalan yang mereka kerjakan di dunia. Akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat nanti. Kebaikan-kebaikan mereka di dunia. Ya. Namun apa yang terjadi? Faja'alnahu haba'an man surah. Lalu kami akan jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya sama sekali. Di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala na'udhu billahi min dhalik. karena mereka beramal tanpa iman karena mereka beramal ya, tanpa ikhlas bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengimani ya risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan bermanfaat amal seseorang tanpa dia beriman ya, dengan 6 rukun iman ya, maka pada Surat Al-Baqarah ayat 177 ya ini dalil untuk lima rukun iman. Al-imanu billah ya kemudian al-yaumil akhir, kemudian al-malaika, kemudian al-kitab, kemudian an-nabiyyin. Ya. Pada ayat yang mulia ini disebutkan ya lima rukun iman. Iman kepada Allah Iman kepada hari akhir. Iman kepada para malaikat. Iman kepada kitab. Dan iman kepada para nabi. Yang kurang apa? Iman kepada kepada takdir. Ya, Maka penulis bawakan dalil yang lain. Dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surat Al-Qamar. Ayat yang ke-49. Nah. Al-Qamar ayat yang keempat puluh sembilan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna kulla shay'in Khalaqnaahu biqadarin ya. Inna kulla shay'in Khalaqnaahu biqadarin Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu ya Dengan takaran sudah di yatakar oleh Allah Subhanahu taala sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala ya maka segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini ya semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah catatkan dalam kitab al Mahfuz ya kitab catatan takdir semua hamba-hambanya ya lima puluh ribu tahun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala yakni menciptakan langit dan bumi sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Ammar bin Al-As radiyallahu anhumah dalam hadis muslim Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam bersabda kataballahu maqadiral khala'iq Qabla an yakhluqas samawati wal arda. Bi khamsina alfasanatin. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Allah telah mencatatkan. Takdir-takdir semua makhluk. Ya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sejauh lima puluh ribu tahun. Ya. Yeah. Allah sudah mencatatkan semua takdir kita 50.000 tahun ya sebelum Allah menciptakan langit dan dan bumi. Dalam hadis yang lain, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi yang mulia, "Kullu shay'in biqadarin." Ya, segala sesuatu itu sudah ditakar oleh Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta al-'ajzi wal kais, ya sampai ya apa sifat lemah seseorang dan sifat cerdas seseorang itu bagian dari apa yang sudah Allah takdirkan pada hamba-hambanya. Seseorang diberikan apa? Lemah fisiknya, ya mungkin lemah apa? hafalannya ada orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah subhanahuwa ta'ala itu semua tidak lepas dari ya ketentuan dan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka ini uh, enam rukun iman yang wajib kita yakini yang merupakan ya pondasi dari Al-Martabah al, al tingkatan yang kedua, dalam tingkatan agama kita, itu Al-Imanu Billah, Wa Malaikatihi, Wa Kutubihi, Wa Rasulihi, Wal Yawmil Akhir, Wal Iman Bil Qadar Khairihi, Wa Sharrihi. Wallahu Ta'ala A'lam Bisawab, insyaAllah kita jelaskan Al-Martabah al, al tingkatan yang ketiga, itu tingkatan Ihsan, Di pertemuan Yang akan datang Bi'ithnillahi tabaraka wa ta'ala Selebihnya kalau ada hal-hal yang Kurang dipahami Dari apa yang kita sampaikan di Pagi hari ini Kita beri kesempatan untuk Berdiskusi Bersoal jawab Terkait pembahasan yang kita bahas Di pagi hari ini Wallahu ta'ala ala wa a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Ada pertanyaan Ustadz mengenai masalah takdir ini Pembahasan takdir ini selalu kadang-kadang Membuat kita Membuat uh, kita Kadang bingung atau pusing gitu ya Tapi seharusnya tidak seperti itu nah. e, Dari dulu saya itu e, Pasti Memahaminya ma, apa, Dalam masalah takdir ini Adalah bahwa Semua makhluk hidup dan semua amalnya Termasuk amal manusia Itu kan e, Semua berdasarkan atas kehendak Allah nah. Sampai kepada Bahwa e, Akhir manusia itu nanti akan Berakhir Baik atau buruk Akan berakhir di surga atau neraka pun Itu semua sudah berdasarkan Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Nah e, Yang saya takutkan itu Dari dulu bahwa khawatir Pemahaman ini Nanti menuju kepada Pemahaman seperti Jabariyah Jadi bahwa mereka mengatakan e, Kalau manusia itu tidak punya kuasa apa-apa dalam arti e, semua yang dilakukan manusia itu semua sudah ditentukan oleh Allah jadi manusia seperti wayang seperti itu ya Ustadz kadang-kadang e, kalau saya berpikir-pikir sendiri itu kadang-kadang lari ke sana gitu karena e, melihat e, seperti dalam hadis-hadis juga banyak yang menyatakan bahwa Uh, seorang, seseorang itu Mempunyai amal baik, tapi pada Akhir hidupnya Allah menentukan bahwa Amalnya adalah buruk, maka terjadilah uh, Akhir hidupnya adalah Buruk, dan baliknya Bahwa manusia itu pada Kehidupannya buruk, tapi Allah menentukan, karena takdir Sudah menentukan uh, Dia itu beramal baik, maka Jadilah dia itu uh, dalam Akhir yang baik, seperti itu Jadi kadang-kadang Sampai sekarang masih e, Berputar-putar seperti itu Ustadz, Dalam pemikiran saya itu mungkin Bisa dijelaskan Dengan gamblang Biar tidak terjebak pada Pemikiran atau pemahaman Seperti e, Seperti pemikiran Jabariyah gitu. Jadi bagaimana memahaminya Secara mudah dan sederhana Tapi Uh, bahwa pemahaman ahlu sunnah wal jamaah tentang takdir ini jelas di dalam pemikiran kita.
0: Ustaz. Nah, khairan pertanyaannya. Iya. Masalah takdir. ya Ada dua firqah yang menyimpang ya dari aqidah ahlu sunnah. Ya. Yang pertama firqah jabariyah. Ya, yang mereka mengklaim bahwasannya manusia itu tidak memiliki kehendak sama sekali. di ya, atas perbuatan-perbuatan mereka. Ya, maka Jabariya beranggapan bahwasannya kita ini bagaikan bulu yang diterbangkan oleh angin. Ya, Kemana pun arah angin, maka dia akan ikut arah angin tersebut. Ya, maka Jabariyah menafikan masihah pada makhluk. Ya. Bahwasanya kita manusia sama sekali tidak punya kehendak. Ya. Karena kita semua yakni dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Firqah yang kedua, firqah qadariyah. Ya. Ini juga ya firqah yang menyimpang. dari akidah yang sahiha. Ya, ia ya, beranggapan bahwasanya makhluk itu punya kehendak mutlak. Ya. Makhluk punya kehendak mutlak. Bahwasanya apa yang terjadi, ya, maka Allah tidak ikut campur dengan kehendak makhluknya. Semuanya terjadi karena kehendak makhluk. Ya. maka ini pun ya pemahaman yang yang menyimpang. Ahlus sunnah meyakini bahwasanya Seorang hamba, ya, diberikan Masiah oleh Allah Subhanahuwataala, diberikan kehendak, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahuwataala, ya. Dan Allah Subhanahuwataala juga memiliki kehendak, memiliki Masiah, ya, memiliki kehendak dan memiliki Masiah, ya. Maka di antara perkara yang wajib kita yakini. ya dalam masalah takdir ya kita wajib membangun keimanan kita terhadap takdir di atas dalil-dalil yang datang ya dari Al Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diantara dalil yang menjelaskan masalah takdir ya Adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan ya takdir hamba-hambanya sebelum kita terlahir ke dunia. Ya karena Allah mencatatkan takdir kita ya Sebagaimana yang Nabi kabarkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, artinya takdir semua makhluk itu sudah Allah catatkan. Ya, apa yang akan kita dapatkan semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita wajib mengimani perkara tersebut bahwasanya segala Yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari ya kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dari ilmu dan catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai akhir kehidupan kita, apakah kita termasuk bagian dari ahlul jannah atau ahlul nar. semuanya sudah dicatatkan dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam hadis Bukhari dari jalan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, kata Nabi Mu'layyhi Sallallahu Sallam, tatkala Nabi, ya, iaitu mengantarkan salah seorang jenazah dari sahabat beliau. Sambil menunggu yakni dikuburkannya sahabat tersebut Nabi yang mulia bersabda ya di hadapan sahabat-sahabat beliau. Kata Nabi yang mulia, min ahadin illa wa, kutiba nar, wa jannah." Kata Nabi yang mulia, "Tidak ada seorang pun di antara kalian ya. melainkan sudah dicatatkan tempat duduknya apakah di neraka ataukah di surga ya masing-masing sudah dicatatkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala apakah menjadi bagian dari ahlul jannah atau menjadi bagian dari ahlul nar maka para sahabat bertanya qalu ya rasulullah a kitabina a kalau begitu ya Rasulullah kalau seandainya semua ya perjalanan hidup kita akhir hidup kita sudah dicatatkan oleh Allah kalau begitu kenapa kita tidak bersandar pada catatan tersebut dan kita nggak usah beramal ya Rasulullah toh ujungnya kita sudah ditentukan oleh Allah subhanahuwa ta'ala kemana akhir kehidupan kita Apakah ke surga atau ke neraka? Ya. Kenapa kita tidak bersandar pada catatan takdir Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Akhwati fillah, apa jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ya. Mengimani catatan takdir itu wajib, bagian dari keimanan. Ya. Bahwasanya kita semua sudah dicatatkan takdirnya oleh Allah sampai akhir kehidupan kita surga atau neraka sudah dicatatkan oleh Allah ini perkara yang wajib kita imani ya namun bukan maknanya setelah itu kita berpangku tangan ya tapi Nabi yang mulia mengatakan iamalu ya kalian tidak usah memusingkan masalah takdir kalian tidak usah yakni mempertanyakan masalah takdir Itu bukan urusan kalian. Urusan kalian dalam masalah takdir cukup kita yakini Allah sudah mencatatkan takdir-takdir kita. Itu cukup bagi kita mengimani, ya. Tidak apa kita tidak perlu jadi mempermasalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah beramal. Kata Nabi, i'malu, beramallah kalian. Ya. Fakulun mu lima khuliy karena setiap kita itu pasti akan dimudahkan jalannya ya kemana arah takdir kita masing-masing ya amman kana min ahli sa'ada fayyassaruliy amali ahli sa'ada seorang hamba yang memang sudah dalam catatan takdir Allah itu sudah ditetapkan sebagai orang yang bahagia sebagai penghuni surga maka akan terlihat dalam amalan kesehariannya akan terlihat apa pada akhir hayatnya ya masing-masing kita berjalan ya menuju muara takdir kita ya dan masing-masing kita itu akan dimudahkan oleh Allah kemana dia berjalan ya Kalau seandainya seseorang sudah dicatatkan oleh Allah bagian dari ahlul jannah, maka pasti Allah akan mudahkan langkahnya, ya, dalam kehidupan dunia sampai akhir hayatnya untuk beramal dengan amalan ahlul jannah. Sebaliknya, wa amman kana min ahli ahli Ya, adapun orang-orang yang sudah dicatatkan oleh Allah sebagai bagian dari ahlun nar, orang yang binasa, orang yang celaka, maka Allah akan permudah dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Ya, jadi akhwat, kita enggak was- apa enggak pusing ya, mikirin ya, yakni ketentuan Allah yang Allah berlakukan untuk kita. Ya, Kewajiban kita cukup mengimani, cukup meyakini. Bahwasannya, masing-masing kita sudah dicatatkan takdirnya oleh Allah. Dan setiap kita akan dimudahkan pada muara takdir tersebut. Ya. Orang yang Allah catatkan sebagai ahlul jannah. Maka Allah akan mudahkan arahnya ke sana. Ya. Orang yang Allah catatkan sebagai ahlul nar. Maka Allah akan mudahkan jalannya ke sana. Masalahnya akhwat, masalahnya ya siapa di antara kita yang tahu takdir Allah? Ada? Nggak ada yang tahu. Makanya kata para ulama, ya, sikap seorang mukmin dalam masalah takdir, ya, yakni cukup kita mengimani meyakini ketentuan tersebut, bahwasanya setiap kita sudah dicatatkan oleh Allah takdirnya masing-masing. Dan setiap kita akan mengambil bagian dari takdir tersebut. Kewajiban kita cukup beramal, ya, beramal dengan amal-amal kebaikan. Ya, adapun orang yang sudah dicatatkan oleh Allah, ya, sebagai bagian dari ahlul jannah, maka akan dimudahkan langkahnya ke sana. Seseorang yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai bagian dari ahlun nar, maka akan dimudahkan langkahnya ke sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun masalah takdir itu rahasia Allah. Kata para ulama Al-Qadaru Sirrun Min Asrarillah Takdir Itu rahasia Di antara rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala La yattali'u alaihi malakun muqarrabun wala nabiun mursan Yang tidak Allah beritahukan kepada malaikat yang dekat dengannya Dan juga kepada Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Artinya nggak ada di antara kita yang tahu takdir kita kemana, ya. Yeah. Maka tatkala kita nggak pernah tahu arah takdir kita kemana, ya kewajiban kita berusaha mencari takdir yang terbaik, ya. Yeah. Mencari takdir yang terbaik. Ya yeah. kita nggak pernah tahu kita ini masuk bagian ahli jana atau ahli nahr, ya. Yeah. Apa yang Allah takdirkan untuk kita kita nggak pernah tahu. Maka kewajiban kita mengamalkan hadis Rasulullah ya beramallah kalian, ya cukup kita beramal, kita beramal soleh, ya kita belajar, kita menuntut ilmu, kita mengamalkan ilmu kita. selebihnya maka masing-masing diantara kita akan dimudahkan muara takdirnya kemana. Ya, orang yang muara takdirnya ke jannah maka akan dimudahkan arahnya ke sana. Ya, orang yang muara takdirnya ke neraka maka akan dimudahkan jalannya ke sana, ya. kewajiban kita cukup mengimani dan ya kita berusaha untuk mencari takdir yang terbaik. dengan cara apa? Dengan cara beramal saleh. Dengan cara beramal saleh, ya. Cukup kita meyakini bahwasanya setiap kita sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya masing-masing. Ya tinggal bagaimana kita berusaha untuk mencari apa yang Allah ridai. Ya. Kalau seandainya memang kita ya ya di takdirkan oleh Allah sebagai bagian dari ahlul jannah maka akan tampak pada ya ini keseharian kita semangat kita dalam belajar semangat kita dalam mengamalkan ilmu semangat kita dalam ya bertauhid kepada Allah semangat kita dalam mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam ada pun seseorang yang dikahendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ya, sebagai bagian dari ahlun nar, maka akan dimudahkan jalannya ke sana, Ima dengan jalan kekufuran kepada Allah atau jalan apa? yakni kemunafikan atau jalan-jalan yang lain, ya, yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada neraka Allah Subhanahu wa taala Ya, maka agar kita tidak bingung dalam masalah takdir, ya cukup kita meyakini bahwasanya ya kita semua sudah ditentukan takdirnya oleh Allah wa ta'ala namun masalah takdir ini kita nggak pernah tahu muaranya kemana ya karena kita tidak pernah diberikan ya ilmu oleh Allah tentang takdir kita maka kewajiban kita ya adalah berusaha untuk beramal saleh. ya yang mana dengan amal inilah kita berharap bahwasanya takdir kita takdir yang baik ya kita berfokus kepada allah dalam masalah takdir ya kita berharap ya bahwasanya takdir kita adalah takdir yang yang baik ya kemudian satu poin lagi yang ingin saya sampaikan ini sangat penting ya berkaitan dengan masalah takdir ya ini kaidah ahlu sunnah dalam menyikapi takdir allah swt ta agar kita tidak terjatuh dalam ya Pemahaman yang salah dalam masalah takdir. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa setannya yajuz, <tuh> Ini kaidah yang sangat apa penting untuk kita fahami bersama. Kata para ulama, ya juzul jubil fadl indal Ya boleh seseorang berhujjah dengan takdir, ya beralasan dengan takdir, tatkala terjadi musibah menimpa dirinya. Boleh kita berhujjah beralasan dengan takdir, tatkala terjadi musibah menimpa kita, ya kita sakit, ya. terjadi wabah ya kita katakan Qaddar Allah semua dengan kehendak Allah subhanahu Wa ta'ala ya kita terkena musibah kita katakan Qaddar Allah masyafaat al. ya semua terjadi dengan kehendak Allah subhanahu Wa ta'ala dengan takdir Allah subhanahu Wa ta'ala apa yang Allah kehendaki maka pasti terjadi meskipun kita tidak menghendakinya ya, maka dalam masalah musibah ya seseorang boleh berhuji dengan takdir boleh beralasan dengan takdir, tapi dalam masalah ma'ayib, dalam masalah aib dalam masalah dosa dan kesalahan tidak boleh kita berhujah dengan takdir. Ya, tatkala kita berbuat kesalahan, nggak boleh kita katakan ini sudah takdir Allah, tidak boleh. Ya? Ini kaidah yang harus kita fahami dalam berbuat maksiat tidak boleh kita berhujah dengan takdir. Ya. Karena Allah telah menjelaskan semuanya, yang baik dan yang buruk. Allah telah mengutus para Rasul, ya sebagai yakni pemutus hujah orang yang berhujjah dengan takdir Allah ta'ala Maka tidak boleh kita ya berbuat keburukan, berbuat dosa dan maksiat, ya kemudian berhujjah atau beralasan dengan takdir, ya nggak boleh. Saat kala kita meninggalkan sholat, ya. Kita beralasan ya ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan saya salat ya saya pasti salat. nggak nah, boleh seperti itu. Karena tidak ada kaidah seseorang berhujjah dan hujjahnya diterima ya dalam meninggalkan atau dalam mengerjakan keburukan. Tapi dalam musibah na'am. Dalam masalah musibah kita beralasan dengan takdir dibenarkan. Tapi dalam masalah dosa dan maksiat tidak bisa. Ya. tidak bisa kita beralasan dengan takdir ya tatkala dihadapkan di hadapan Amirul Mukminin di hadapan Umar bin Khattab ya ada seorang pencuri ya yang hendak dipotong tangannya ya kemudian dia beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala wahai Amirul Mukminin wahai Umar ya apakah engkau nggak yakin bahwasanya semuanya sudah semuanya sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Saya ini mencuri karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya mencuri dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau Allah nggak takdirkan saya mencuri. Saya nggak akan mencuri, wahai Umar. Lihat apa jawaban Umar bin Khattab. Apa jawaban Umar bin Khattab tatkala dikatakan oleh pencuri tersebut. Bahwasannya keburukan yang dia lakukan itu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dia berhujud dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Umar bin Khattab berkata, wahai fulan, kalau seandainya engkau beralasan mencuri karena takdir Allah, maka hari ini saya akan potong tangan kamu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Selesai, impas. Maka tidak boleh kita ya menjadikan takdir sebagai tameng untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah telah menjelaskan kepada kita ya mana yang baik dan mana yang buruk dan Allah memberikan kita masih memberikan kita kehendak Allah memberikan kita pilihan ya ada orang ya yang tatkala dia berzina ya naudzubillah kemudian dia beralasan saya berzina ini nggak tahu kaki saya jalan sendiri ke tempat ya tempat seperti itu ya kemudian tiba-tiba tangan saya ya yakni membuka pakaian saya sendiri ada seperti itu Ya kalau ada orang berkata seperti itu dia kakinya jalan sendiri ya ke tempat-tempat maksiat kemudian berbuat maksiat ya dengan sendirinya ya orang katakan ini orang majnun. ini orang gila. Ya kalau ada orang yang mencuri mengatakan nggak tahu tadi saya kok tiba-tiba tangannya gerak sendiri ya ngambil ya ngambil uang si fulan tiba-tiba tangannya nggak tahu kenapa gerak sendiri ini kan orang nggak akan percaya ini orang majnun. ya. Maka sekali lagi dalam masalah takdir ya kita wajib imani ya semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala namun kita punya kaidah sunnah punya kaidah bahwasanya tidak boleh seseorang berhujjah dengan takdir dalam masalah dosa dan maksiat ya dalam perihal yakni keburukan ya ataupun dalam masalah musibah kita berhujjah dengan takdir ya qaddar Allah masya Ya terjadi musibah, ya kita sakit dan yang lainnya maka kita Tapi dalam masalah dosa dan maksiat maka tidak dibenarkan seseorang berhujjah dengan alasan takdir. Wallahu taala alam bissawah. Tapi mungkin ya ini bisa Satu memberikan. Satu lagi boleh Ustad. Ya. ya.
1: Satu lagi boleh. Hanya Sudah jam ini, 11 Ustaz. Hanya ini hanya sebentar. Sekitar doa yang bisa merubah takdir Ustad. Ini berkaitan dengan tadi. Jadi takdir yang mana yang bisa dirubah
0: dengan doa kalau yang saim. Naam, Sekali lagi, ya, yakni tatkala kita berdoa, ya, maka doa itu bagian dari takdir Allah Subhanahu taala. Ya. Bagian dari apa yang Allah takdirkan kepada kita. Ya. Maka tatkala kita berdoa, ya, maka doa tersebut ya ini sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita, ya. Dan semuanya dikembalikan kepada masyiah Allah. dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, ya, yakni memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan ilhamkan dia untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena doa inilah, ya, di antara perkara, ya, yang mendatangkan kebaikan kepada seorang seorang hamba, ya. Jadi Doa itu sendiri ya bagian dari apa yang Allah takdirkan kepada kepada kita. Ya tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya memberikan kebaikan kepada seorang hamba ya maka Allah akan mudahkan lisannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ustadz, cukup Taib, Cukup ya Kita e, Tasmi' Untuk hafalan di pekan ini Kita tasmi' Untuk hafalan Di pekan ini Taib, na namai. Dengarkan dan ulangi Sama-sama Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تَسْتَغِيثُونَ ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونصي ومحياي وما Lillahi rabbil alamin La syarika lahu Wa umirtu wa ana muslimin Wa minas sunnati la'anallahu man dzabaha li وَدَلِيلٌ نَذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى يُفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَثِيرًا Baiklah, coba dibaca bersama-sama Hafalan untuk, makan ini Nah, tafadholna Tapi ini untuk hafalan bukan ini. Ya akhir al asal al awal, ya sampai akhir al asal al awal, sampai masalah nazar. Napa ada yang beda? Gak apa-apa. Ya wafil hadis. Lain man li ghairillah boleh, ya. minas sunnah man li ghairillah tidak apa-apa, ya tidak merubah makna, ya maknanya sama, maka tidak mengapa. Masih perbedaan tidak mengapa, boleh dihafal sesuai dengan yang ada di di buku masing-masing. Nah tidak mengapa. Taib cukup ya, Bibi, ya? Taib, <tuk> barakallahu fikunna ajma'in. Wallahu ta'ala ya, alam bisawab. Wa ya. sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka tubu ilaik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.